0: Guten Tag
1: und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind die Nantis AG und sind spezialisiert im Bereich der personaldiagnostischen Abklärungen. Mit unserem Podcast möchten wir arbeitspsychologisch relevante und aktuelle Themen mit spannenden Gästen diskutieren und laden auf Sie herzlich ein, uns auf diesem Weg zu begleiten und mitzudiskutieren. Wir freuen uns, dass Sie zuhören.
2: Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast der Nantis AG, wo es um ein Thema gehen wird, das aufgrund technischer, aber auch gesellschaftlicher Veränderungen in Unternehmen und Organisationen zunehmend an Bedeutung gewinnt, nämlich die Führung im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Sebastian Simonet, ich bin Arbeits- und Organisationspsychologe und Geschäftsführer der Firma Nantis wir sind heute im Hauptsitz der Nantisage in Bern bei frühlingshaftem Wetter zusammengekommen, um mehr über das immer wieder spannende Thema der Führung von Mitarbeitenden in einer sich rasch verändernden Arbeitswelt zu hören. Ich habe heute das Glück, ein illustres Panel an Expertinnen und Experten zu diesem Thema bei uns begrüßen zu dürfen. Zu unseren Gästen zählen heute nämlich… Frau Barbara Jordi, die reichhaltige Erfahrung im Human Resource Management mitbringt und heute als Coachin, Moderatorin und Beraterin Unternehmen und Organisationen in ihren Herausforderungen unterstützt. Herzlich willkommen, liebe Barbara Jordi. Was müsste ergänzend über Sie gesagt werden, um Ihrem unglaublich vielseitigen Lebenslauf gerecht zu werden?
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es sehr spannend, dass ich da bei diesem Podcast mitmachen darf. Mein Name ist Barbara Jordi. Ich habe tatsächlich einen bewegten Lebenslauf. Ich war in verschiedenen Firmen, in verschiedenen Rollen angestellt. Es waren Dienstleistungsunternehmen, Produktionsunternehmen und auch NPOs und habe mir da Erfahrungen gesammelt mit und ohne Führungsfunktion, als Projektleiterin und in weiteren ganz speziellen Funktionen und Rollen. Ja, ich habe dann gemerkt, dass es mir Freude macht, wenn ich andere unterstützen kann, Menschen und Organisationen, damit sie ihre Ziele erreichen. Und habe dann gedacht, okay, das mache ich mir jetzt zum Beruf und habe meine Firma gegründet im 2011. Barbara Jordi Coaching and Consulting. Ich habe die Ausbildung als Spezialistin in Unternehmensorganisation und dann später noch den Master im Coaching am Zentrum für interdisziplinäre Systemtherapie angehängt. Ich habe dann ich gemerkt, dass wenn ich für Organisationen arbeite, dass die Menschen mir so ziemlich vieles aus ihrem Leben erzählen und habe dann gespürt, doch, ich möchte diese Menschen unterstützen, habe mir auch therapeutische Werkzeuge angeeignet, die mir auch helfen, Musterblockaden und Ängste zu lösen. Ja, und mein Ziel ist es, Menschen zu befähigen, denn wenn die Menschen befähigt sind, dann sind auch die Organisationen erfolgreich. Im Moment bin ich fokussiert auf Leadership, Führungscoachings und Resilienz. Ich habe schon vor ein paar Jahren gespürt, dass immer mehr Menschen herausgefordert sind, mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen und Resilienz immer wichtiger wird. Ich habe mich weitergebildet zur Resilienztrainerin, was ich heute in Workshops und Resilienzcoaching umsetzen darf. Ja, und ganz spannend, aktuell habe ich eine Anstellung als Leiterin HR in einer großen Schweizer Firma. Wir sind über 2500 Mitarbeiter und das gibt mir einen wunderbaren Perspektivenwechsel. Ich bin wieder mal Teil einer Organisation und spüre, wie sich die Transformation anfühlt, wenn man das von innen miterlebt und dabei ist, was mir natürlich wieder ganz viel neue Inputs gibt, um auch andere Firmen und Menschen zu beraten. Ja, ich freue mich sehr auf den Podcast und bin gespannt, was ich da noch mitnehmen darf.
2: Dann begrüße ich auch Herrn Martin König, der als Coach KMUs und Konzerne in der Transformation ihrer Aufbau- und Ablauforganisation zur Selbstorganisation unterstützt, um auf die Veränderung der Bedürfnisse von Kunden und Mitarbeitenden reagieren zu können. Auch an Sie die Frage, sollte zu dieser kurzen und vereinfachten Aufzählung noch etwas über Sie gesagt sein?
0: Danke äh, vielmals für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ähm, was es zu sagen gibt, ich komme ursprünglich aus der Softwareentwicklung, also ich bin selbst ein, ein Softwareingenieur und habe aus über diesen Weg die äh, agile Arbeitsweise, äh, die ja sich in der IT etabliert hat, äh, selbst äh, an eigenem Leibe mit eigener Erfahrung erleben dürfen. Ich habe schon, seit ich meine Firma mit 25 Jahren, meine erste Firma mit 25 Jahren gegründet habe, selbst ein... Ähm, betriebswirtschaftliches Coaching selbst erfahren, bin dem Coaching dadurch sehr nahe gekommen. Äh, dann habe ich mir auch überlegt, dass diese ganze tolle Zusammenarbeit mit der Agilität, dass die ja auch außerhalb von der IT, also im Nicht -IT in Nicht-IT-Bereichen in Business einen, einen Wert hätte äh, und habe dann auch die Soziokratie entdeckt, habe Elemente daraus genommen, mich da entsprechend weitergebildet und darf, wie Sie das vorher angesprochen haben, eben ganz große Konzerne in der Schweiz begleiten, bis hin zu Handwerksfirmen mit 60 äh, Mitarbeitern, die in eine Selbstorganisation gehen wollen. Und zum Abschluss, ich darf dieses Herzthema auch an der Fachhochschule in Basel unterrichten. Ich darf dort an einem CAS Agile Leadership, Agile Organisationsentwicklung und Business Agility äh, unterrichten und habe da zweimal im Jahr ein CAS mit ca. 16 Tagen, das ich begleiten darf.
2: Super, vielen herzlichen Dank, Herr König, sehr spannend auch. Und äh, schließlich möchte ich Herrn Francesco Zoppi in unserer gemütlichen Runde willkommen heißen. Sie, Herr Zoppi, sind als Arbeits- und Organisationspsychologe seit mehr als acht Jahren bei der Swisscom mit verschiedenen Leadership- und Entwicklungsthemen beschäftigt und können uns sicher einiges darüber berichten, welche Überlegungen zur Führung in einem großen Unternehmen wie der Swisscom angestellt werden. Auch an Sie die Frage: Was müsste über Ihre Person noch gesagt werden?
3: Erstmal vielen herzlichen Dank, Herr Simone, für die Einladung. Mir ist im Co-Lead mit Cedric Lör die konzernübergreifende Führungs- und Organisationsentwicklung bei Swisscom anvertraut. Auch ich bin Arbeits- und Organisationspsychologe und habe das Glück in einer... Firma in einem Konzern arbeiten zu dürfen, der dem Thema Leadership, Learning and Development generell einen äußerst hohen Stellenwert zuspricht und entsprechend in die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden investiert. Nun hoffe ich, einen spannenden, wertvollen Beitrag im Gespräch leisten zu können und freue mich auf das Gespräch.
2: Vielen herzlichen Dank, Herr Zopi. Vielen Dank Ihnen allen nochmal fürs Kommen und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Ich möchte direkt in das Thema mit einer etwas provokanten Frage an Sie einsteigen, Frau Jordi. Wieso braucht es heute überhaupt andere Skills, um zu führen? Das ging doch bisher sehr gut mit den im Militärumfeld bekannten 3Ks, Kommandieren, Kontrollieren und Korrigieren. Was hat sich da wirklich verändert?
1: Ja, ich glaube, die 3Ks, das funktioniert jetzt wirklich nicht mehr oder nur noch in, in sehr traditionellen Unternehmen wir, oder auch vor allem jetzt die Jungen, die jetzt nachkommen, die Generation Z, die will arbeiten auf Augenhöhe, die will gesehen werden, die will respektiert werden, die will beachtet werden und vor allem mitreden. Sie will gute Ideen zusammen mit den Vorgesetzten oder dem Team entwickeln und diese auch zum Besten geben. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass die Jungen nicht genügend beachtet werden, dass sie nicht einbezogen werden. Und das führt dann natürlich dazu, dass sie ihre Motivation verlieren und dann nicht mehr leistungsfähig sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die positive Grundhaltung haben, dass wir als Führungskräfte jetzt merken, dass wir kommunizieren müssen, Kommunikation ist für mich eine interaktive ähm, Haltung, das heißt, ich höre zu aktiv, ich gebe Feedback, ich bin aufmerksam, ich beobachte und vor allem, ich bin auch authentisch. Das ist weit ein großer Unterschied zwischen Informieren, wie es die drei Ks gezeigt haben. Und die Leute heute, die auf den Arbeitsmarkt kommen, die wünschen sich Augenhöhe, und einbezogen werden.
2: Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Wie sehen Sie das, Herr König, in Ihrer Beratungspraxis? Sind diese neuen Führungskonzepte mehr als bloß alter Wein in neuen Schläuchen?
0: Ja, das sind sie in der Tat. Es ist wirklich mehr wie der alte Wein. Die heutigen Organisationen sind doch durch die Globalisierung mit einem massiv schnelleren Markt konfrontiert und was Frau Jordi vorhin angekündigt hat, auch die Ansprüche an die Generationen, die jetzt in die Arbeitswelt eintreten, dass da andere Bedürfnisse auf uns zukommen, auf Organisationen zukommen. Und vor allem, um auch auf die Schnelligkeit reagieren zu können, funktionieren die heutigen äh, Organisationsmodelle mit der, äh, mit der macht einfach nicht mehr. Äh, es ist nicht schnell genug. Und die Antwort, eine Antwort darauf ist, dass Organisationen in eine Selbstorganisation gehen. Das heißt die Verantwortlichkeiten müssen an die Mitarbeiter weitergegeben werden, dass Entscheidungen dezentral getroffen werden können, um darauf reagieren zu können. Und wenn ich dann doch jetzt tatsächlich Verantwortung abgebe, heißt das auch, ich verliere ein bisschen Macht. Und dann bin ich als Mensch in der Führungskraft natürlich äh, gefordert. Das bedeutet, ich muss meine Gewohnheiten, meine Ausgangslage meine Rechte, meine Pflichten werden sich verändern und ich tendiere oder verwandle mich dann mehr zu einem Mentor und, oder zu einem Coach, weil ich muss ja auch die Leute dann befähigen und unterstützen, um dann die richtigen Entscheidungen auch äh, treffen zu können. Also nicht nur die Verantwortung geben, sondern eben auch die Entscheidungsräume äh, zur Verfügung stellen und ihnen auch dann Raum geben, dass die Entscheidungen umgesetzt werden können. Also insofern sind die Führungskräfte massiv gefordert, diesen Wandel zu einem Mentor-Coach vollziehen zu können.
2: Ja, Ich nehme gerne diesen Begriff der «Macht» auch mit für das weitere Gespräch. Es geht dann auch um Macht, haben Sie gesagt. Mhm. Wenn Sie jetzt die Veränderung im Führungsverständnis bei Ihnen in der Swisscom, in den, sagen wir, letzten 10 bis 15 Jahren beobachtet, was hat sich da tatsächlich verändert, Herr
3: naja, vor 10 bis 15 Jahren wurde Führung aus meiner Sicht heute als etwas Lineareres verstanden, als das heute der Fall ist. In Swisscom gab es vor rund acht Jahren oder bis vor rund acht Jahren den sogenannten Führungskompass, der vereinfacht dargestellt beschrieben hat, wie man als Führungskraft auf Situation A mit Verhalten A am besten reagieren kann. Das hat sich schon fundamental verändert, nicht nur aufgrund der bei uns heute bereits fortgeschrittenen etablierten neuen Organisationssetups und dazugehörigen neuen Organisationsformen, sondern unter anderem auch aufgrund des auch von Ihnen beschriebenen veränderten Kontext. Heute haben wir bei Swisscom die Leadership Map, welche beschreibt, worauf es bei uns im Thema Führung besonders ankommt. Sie beschreibt vier Schlüsseldimensionen und adressiert sämtliche Leaders bei Swisscom hinweg über alle Levels. Für Leaders besteht die Kunst darin, sich situationsadäquat darauf zu bewegen. In diesem Instrument ist durchaus auch zu erkennen, dass ein gewisser Paradigmenwechsel, wenn man so will, stattgefunden hat. Vereinfacht gesagt von der transaktionalen Führung hin zu Servant Leadership.
2: Mhm, diesen Begriff nehme ich auch, gerne auch mit, Servant Leadership. Das hört man ja auch äh, häufiger. Vielen herzlichen Dank, Zoppi, auch an Sie. Und ich möchte jetzt ein bisschen weitergehen in dem Thema und äh, so ein bisschen diese Generationenfrage in den Raum stellen und auf ein Interview vom Europapark-Chef Roland Mack verweisen, der sich scharfzüngig gegen die Generation Z wendete und sagte, da kommen 25-Jährige und wollen nur noch drei Tage arbeiten. Dabei haben die das ganze Leben noch vor sich, könnten hier etwas werden, Verantwortung übernehmen, Karriere machen. Auch eine Umfrage der Wirtschaftswoche unter 2'500 Personen zeigt, Mac ist mit seiner Meinung nicht allein. Sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch Entscheidungsträgerinnen und Träger zeichnen darin das Bild einer Generation, die zu hohe Ansprüche an die Führung stellt. So denken etwa 57% der Erwerbstätigen, dass die Generation Z zu viel Wert auf eine gute work life balance legt. Fast zwei Drittel der Entscheidenden sehen das genauso. Wie sehen Sie das, Herr Zoppi, bei der Swisscom? Stellen jüngere Mitarbeitende unrealistische Erwartungen an die Führung?
3: Also ich persönlich erlebe das überhaupt nicht so. Ich erlebe jüngere Menschen als sehr motiviert, kreativ und selbstbewusst. Klar, Status, Hierarchie und somit in Karriere im herkömmlichen Sinne haben weniger Bedeutung. Das beobachte ich schon auch. Persönliche Entwicklung, Entfaltung und der Wunsch nach einer sinnvolleren Tätigkeit und einer sinnvollen Arbeit steht im Vordergrund. Aber wie bei allen anderen auch, glaube ich, ein hohes Engagement gerade dann zu erkennen, wenn sich die persönlichen Ziele mit dem Wertbeitrag im Unternehmen in Einklang bringen lassen. Das ist nicht nur, aber auch Führungsarbeit aus meiner Sicht. Und aus meiner Sicht ist das eigentlich auch nicht die entscheidende Frage. Ich würde dazu raten, weniger die Bedürfnisse junger Leute in Frage zu stellen, als vielmehr diesen, diese Anforderungen ernst zu nehmen und in den Dialog zu treten, zu antizipieren und in Überlegungen künftiger Zusammenarbeitsformen, Bedingungen zu berücksichtigen bzw. zu integrieren.
2: Okay, danke, sehr interessant. Welche Erfahrungen machen Sie, Herr König, im unterschiedlichen Verständnis der Führungsrolle zwischen den Generationen? Gibt es da tatsächlich Unterschiede
0: oder doch bloß Vorurteile? Also ich wäre da sehr vorsichtig. Wir dürfen das nicht verallgemeinern und alle Menschen, jungen Menschen über einen Kamm brechen. Was sehr, sehr wichtig ist, finde ich, dass man versteht und auch der Wunsch von den Organisationen ist ja, dass die Leute Verantwortung übernehmen die neuen jungen Mitarbeiter, dass sie so eine sogenannte Entrepreneurship an den Tag legen. Und ja, die Frage ist jetzt, wie bringen wir Entrepreneurship äh, hin? Und da kommt doch die intrinsische Motivation zum Zug. Das ist ja die Motivation, die mich am Sonntagabend äh, mit Freude zu Bett gehen geht, ähm, zu schlafen legen gehen, äh, weil ich mich freue, am Montag dann äh, zur Arbeit zu gehen, äh, weil ich mich auf die Arbeit freue, auf die Kolleginnen und Kollegen, die ich dort antreffe. Und jetzt, wie kriege ich intrinsische Motivation hin? Äh, indem, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, mitzugestalten und auch Verantwortung übernehmen zu können. Wenn wir jetzt den jungen Menschen diese Möglichkeit geben, äh, Verantwortung zu übernehmen, mitzugestalten, dann kommen wir schlussendlich zu einem Punkt von der Führung, wo wir entscheiden müssen oder herausfinden müssen, will jetzt der junge Mensch nicht oder kann er nicht. Und da sind wir bei der gleichen Gesetzgebung, wie wenn wir mit den drei ks vom Militärumfeld arbeiten. Wenn jemand dann nicht will, dann will er nicht. Und dann kann man sich wenden und drehen, wie man möchte. Also nochmal, es gilt da rauszufinden und äh, wo der junge Mensch steht, ihm die Möglichkeit gibt. Und ich meine, wenn jemand dann drei Tage arbeiten will und er gibt 120% Prozent Energie rein, dann ist doch... Eine tolle Sache. Also warum soll man jemanden wegschicken, wenn er nur drei Tage arbeiten will? Das finde ich ein bisschen zu oberflächlich und äh, zu gefährlich auch.
2: Ja, Sie, Sie sind offenbar mit Herrn Mack nicht einig, ja, der das ein bisschen anders sieht, vielleicht aus einer anderen Generation stammt und so ein anderes Verständnis von Arbeit äh, mitbringt. Ich nehme... Sicher auch den Begriff intrinsische Motivation. Wir Psychologen lieben es, wenn man äh, unsere Begriffe äh, verwendet. Äh, intrinsische Motivation ist sicher etwas, was aus der Motivationspsychologie Dann ganz wichtiger Begriff ist, die Motivation, die aus dem Inneren einer Person kommt. Ähm, ist es bei Ihnen im Coaching ein Thema, das Führungskräfte ähm, ansprechen, Frau Jordi? Äh, welche Ratschläge können Sie Führungskräften geben, damit sie in der Gegenwart zu guten Führungskräften werden?
1: Ja, natürlich ist das immer wieder ein Thema und ähm, ich möchte da gerne ein Beispiel jetzt erzählen aus meiner eigenen Erfahrung. Auf der einen Seite habe ich eine Tochter, die ist 26, also genau in dieser Generation Z unterwegs und von ihr bekomme ich natürlich immer die Informationen von der anderen Seite. Sie möchte, sie möchte gefordert werden, gefördert, sie möchte mitreden, sie möchte strategisch arbeiten, sie ist übrigens auch im HR und merkt da manchmal, dass sie gebremst wird. Und sie hat auf der einen Seite ähm, den Eindruck, dass Führungspersonen teilweise total überfordert sind von jungen Willigen, also diejenigen, die wollen, die intrinsisch motiviert sind. Die sind überfordert. Da kommt aber auch das Thema Macht, das wir schon angesprochen haben zum Zuge. Das Thema Ego muss ich jetzt doch auch ansprechen, mhm, ja. weil es doch immer wieder Führungsleute gibt, die finden, was will mir jetzt da diese 25-Jährige oder 26-Jährige erklären und wo will sie mitarbeiten. Und wenn ihr dann merkt, dass sie gut unterwegs ist, dann kann das Problem noch größer werden. Also Führungskräften, die junge Leute führen. Ich habe jetzt ein HR-Team aufgebaut bei der Firma, bei der ich im Moment arbeite. Und da sind zwei Junge, eine davon eine Quereinsteigerin. Und das heißt, wenn ich führe, muss ich Menschen mögen. Das finde ich ganz wichtig. Und wenn ich dann herausfinde, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht, damit sie funktionieren und mit ihnen darüber spreche, authentisch bin, offen bin und ihnen die Möglichkeit gebe, gebe sich zu entwickeln, dann merke ich, dass die total motiviert sind, mit Freude an die Arbeit gehen. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Anteil bei der Führung, bei den Jungen, dass ich mal versuche herauszufinden, wie sie überhaupt ticken und was sie brauchen. Und dann die meisten, eben diejenigen, die wollen, die legen dann los.
2: Vielen herzlichen Dank. Ähm, Menschen mögen, das nehme ich gerne mit. Das ist auch etwas, was ich in meiner Assessment-Praxis feststelle. Führungskräfte, die Menschen nicht mögen, werden selten gute Führungskräfte. Also Das ist, denke ich, eine gute mhm. Grundvoraussetzung, wenn man Menschen mag, aber nicht immer kommen die eben so in solche Positionen. Und ich denke, das ist ein wichtiges Kriterium, das man auch verstärkt berücksichtigen sollte. Ich möchte noch ein bisschen weitergehen in dem Thema und ähm, den Themenbereich Kultur mit Ihnen etwas diskutieren. New Work ist ja in aller Munde die Idee einer neuartigen Gestaltung von Arbeit, einer neuen Arbeitswelt, beschäftigt Unternehmen in allen Branchen. In dieser Hinsicht liegt die Annahme nahe, dass New Work auch ein neues Verständnis von Führung voraussetzt. Es reicht allerdings nicht, einfach eine neue Organisationsstruktur einzuführen, um auch eine neue Unternehmenskultur zu schaffen. Was muss an der Führungskultur verändert werden, Herr König, damit solche neuen Formen der Arbeit eingeführt werden können? Haben Sie uns dazu ein Beispiel aus Ihrer Praxis?
0: Ja, ein sehr tolles Beispiel, das, mich, äh, das ich vor einigen Jahren erlebt habe. Ähm, das geht mir nicht wirklich aus dem Kopf und äh, prägt auch meine Art und Weise, wie ich mit Transformationen umgehe, was ich da erleben durfte. Es war ein Handwerksbetrieb mit 80 Mitarbeitern. Die haben uns gebeten, äh, sich mit der Organisation auseinanderzusetzen. Die Mitarbeiterbeurteilung die kam extrem schlecht raus. Die war richtig, richtig im Keller und sie haben sich um die Nachfolgeregelung auch Sorgen gemacht. Äh, wir sind dann, um das Ganze kurz zu fassen, wir haben dann nicht mit einer Organisationsstruktur äh, ähm, ähm, sind da an die an die Inhaber angetreten, sondern haben gesagt, lasst uns zuerst einmal die Kommunikation anschauen. Wie sprecht ihr miteinander? Hört ihr einander überhaupt zu? Äh, wie ist eure Feedbackkultur? Wir sind dann, wir haben die 80 Menschen. In äh, 20er-Gruppen aufgeteilt, <lacht> haben mit ihnen über drei Halbtage diese Thematik ähm, äh, angeschaut, wirklich auch eingeübt, wie gibt man Feedback. Und das hat ganz, ganz viele Emotionen ausgelöst. Die Inhaber waren Teil davon und die waren so begeistert, äh, ich hatte dann innerhalb von einer Stunde ein Organisations, ähm, eine Organisationsentwicklungsmethode, also die agi kollegial agil geführte Organisation vorgeschlagen. Innerhalb von einer Stunde haben die Inhaber gesagt, genau das wollen wir. Also wir sind zuerst über den Mensch, das Herz eingestiegen. Äh, alle haben gemerkt, dass sie zusammen eigentlich viel mehr erreichen möchten, wie was sie im Moment erreichen können. Sie haben Luft machen können über den Schmerz und den Ärger und, und die, die, die Painpoints, die sie hatten. Und die Organisation, die ganzen 80 Kolleginnen und Kollegen waren dann alle mit im Boot, um diese Transformation anzustoßen. Und das hat mir schon eben, wie gesagt, dann wieder aufgezeigt, wie wichtig dass die intrinsische Motivation doch auch ist. Denn in dem ganzen Transformationsprozess haben wir die ganze Organisation mit einbezogen, wie die Firma gestaltet und ausgerichtet werden soll. Kann ich da gleich nachhaken? Mhm. Mich würde, Sie haben
2: kollegial agil. Gesagt, ja. was, he was heißt denn das konkret? Dass man sich alle, also, dass sich alle lieben und, und schätzen Ja, oder? genau,
0: genau. Und sie sitzen auf der Wiese und äh, knüpfen Blümchenkränze. Ja, absolut, genau. genau. Also, äh, zwei Sachen. Agil. Für mich bedeutet agil, Hochleistung erbringen, ohne dass die Menschen ausbrennen. Das heißt, die Agilität befähigt eine Organisation in kurzer Zeit die Richtung ändern zu können, ohne überall Baustellen offen zu lassen. Und wenn wir jetzt das Wort kollegial noch dazu nehmen. Das Kollegial steht dafür, dass die Verantwortung an alle Menschen weitergegeben wird, sodass ich eben als Führungskraft thematisch und nicht über Macht führe. Ich führe auf Augenhöhe. Servant Leadership war ein Thema davon. Mhm. Und da haben wir doch tatsächlich mit dieser Methode auch einen Framework in der Hand, die eine Struktur gibt, die empirisch genug ist, um, dass die Organisation sich selber entwickeln kann und gestalten kann.
2: Okay. Ein sehr interessantes Beispiel. Danke, Herr König. Sie haben mit Ihrer Leadership-Map bei der Swisscom ein neues Verständnis der Führung eingeführt. Herr Zopi, wie schlägt sich diese in der Kultur Ihres Unternehmens nieder, beziehungsweise welche Änderungen im Umgang haben Sie dann tatsächlich festgestellt?
3: Das ist richtig, Herr Simone. Die Leadership-Map die existiert bei uns in der Tat schon seit 2015 und grundsätzlich sind es die vier selben Schlüsseldimensionen geblieben. Natürlich wurde sie überarbeitet. Aber vielleicht noch zu etwas, das Sie eingangs gesagt haben zu dieser Frage. Ich denke, es wäre fahrlässig anzunehmen, dass eine Unternehmenskultur alleine durch eine neue Organisationsstruktur oder einen, Normati oder einen normativen Orientierungsrahmen wie die Leadership-Map effektiv verändert werden kann. Das Thema ist weit vielschichtiger und so packen wir das bei Swisscom auch an. Im Kern umfasst «New Work» oder wie wir bei uns gerne sagen «New Ways of Working» vereinfacht vier Elemente. Neue Zusammenarbeitsformen, neue, neue Organisationsformen, neue Lernkultur und neue Arbeitskonditionen und Arbeitsumgebungen. Um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, die Leadership Map, als ich sage mal «virtuelles Dokument alleine» verändert die Kultur natürlich noch lange nicht. Oder nicht ausreichend. Die Leadership-Map ist bei uns integraler Bestandteil sämtlicher HR-Kernprozesse. Weiter stellt sie die Grundlage darin der Entwicklung von Leaders wie darüber hinaus von sämtlichen Mitarbeitenden. Erst so und nur so über längere Zeit schlägt sich die Map in der Kultur der Organisation in unterschiedlichster Weise nieder. In der Sprache und in der Denkweise und schlussendlich auch im beobachtbaren Verhalten.
2: Mhm. Ganz spannend, vielen Dank. Und wo sehen Sie schließlich, Frau Jordi, die großen Herausforderungen für Führungskräfte in Unternehmenskulturen, die sich rasch verändern und auch eine neue Anpassung an neue Umstände erfordert?
1: Ich würde die beiden Begriffe New Work und Leadership gerne zusammennehmen. An der Basis steht das Vertrauen. Das heißt. «Ich ähm, muss Vertrauen haben zu meinen Mitarbeitenden, ich muss ihnen Freiraum zugestehen, sie wollen Autonomie, ich muss dafür schauen, dass sie einen Sinn finden in ihrer Arbeit.» Und Das heißt, ich stehe etwas zurück als Führungsperson. Ich kann auch mein Team oder meine Mitarbeitenden loben für ein gutes Resultat, das sie erreicht haben. Ich muss nicht immer an erster Stelle stehen. Aber all das verlangt natürlich von mir eine große Veränderung, wenn wir vergleichen mit den letzten 10, 20 Jahren. Aber als Coaching-Thema kommt es natürlich immer wieder zum Vorschein, wenn Führungskräfte ähm, ein Führungscoaching bei mir in ähm, Anspruch nehmen, wenn sie sich selbst reflektieren und dann merken, sie sprechen zwar von New Work, sie sprechen von Leadership, aber sie leben das gar nicht. Also das heißt, ich muss zuerst die Transformation in mir selber machen, bevor ich überhaupt das Neue leben kann. Das heißt, ich muss zuerst bereit sein dafür, und dann kann ich erst für meine Mitarbeitenden eine neue Basis, eine neue Organisation schaffen. Und wie schon gesagt, am Anfang steht das Vertrauen, steht auch mein Wunsch, die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden ernst zu nehmen. Und wenn ich nicht authentisch bin, das heißt, wenn ich nur darüber rede und das aber nicht so fühle und mache im Alltag – dann funktioniert es nicht. Ich merke, dass da die vor allem die Jungen, die kommen, sehr kritisch sind und mich schnell entlarven. Und ich glaube, da besteht auch eine große Chance für Führungskräfte, dass sie sich vielleicht eben in Form eines Coachings Unterstützung holen, um bereit sind für die neue Arbeitswelt.
2: Sie sagen New Work Leben, da sind wir wieder ein bisschen bei der intrinsischen Motivation, also es muss von innen rauskommen, man kann da nicht etwas überstülpen, was nicht dazu passt. Beim nächsten Thema soll es um Kernkompetenzen in der Führung gehen. Ich habe dazu eine Untersuchung gefunden, die 61 aktuelle Studien zusammenfasst und zum Schluss kommt, dass die Kommunikationsfähigkeit als absolute Top-Kompetenz für eine zeitgemäße Führung angesehen wird. Dabei geht es aber mehr um den dialogischen Anteil der Kommunikation, also zum Beispiel der Fähigkeit, Feedback zu geben oder anderen zuzuhören, als monologischen Dingen wie etwa das Storytelling oder die Rhetorik. Sehen Sie, Frau Jordi, bei Führungskräften heute einen besonderen Entwicklungsbedarf in Hinsicht auf Ihre kommunikativen Skills?
1: Ja, das ist so wie Sie es sagen, Herr Simone. Es gibt immer noch sehr viel Information anstelle von Kommunikation. Der Dialog bleibt aus. Und anstelle, dass man zuhört und nachfragt und vielleicht auch spürt, tönt vielleicht ein bisschen jetzt esoterisch da, spürt, was die Mitarbeitenden brauchen und dann nachfragt, das ist ganz wichtig. Anstelle von zuhören und nachfragen und Ideen abfragen, ordnet man an und geht dann wieder in Richtung ähm, Kontrolle. Korrigieren, also die drei Ks. Und ich glaube, da besteht wirklich noch ein, eine große Chance, eine Entwicklungschance für die Führungskräfte. Vielleicht auch zu sagen ist, dass Kommunikation etwas vom Schwierigsten ist, das es überhaupt gibt. Kommunikation ist aus meiner Sicht auch der Grund für die meisten Konflikte, nicht nur im kleinen System wie Familie und Unternehmen, sondern auch auf der ganzen Welt. Und ich bin sicher, dass wir da noch ganz, ganz viel Potenzial haben, um uns weiterzuentwickeln.
2: Das ist interessant. Danke, Frau Jordi. Ähm, haben Sie, Herr König, möglicherweise eine Erklärung dafür, dass kommunikative Skills weit vor der Veränderungsfähigkeit und der Wertschätzung von Mitarbeitenden an Bedeutung für Führungskräfte gewinnt.
0: Ein bisschen ein Wort der Warnung da. Ähm, weil man könnte meinen, ich gehe jetzt in die Schule, lerne kommunizieren und dann ist alles gut. Äh, das Wort, das Frau Jordi gebraucht hat vorhin mit der Authentizität, wir dürfen nicht vergessen, äh, ich glaube, die Prozentzahl stimmt. 51% Prozent, ist Körpersprache. Und Körpersprache steuern wir mit dem Verstand? Ja, wahrscheinlich nicht so. Also das werden wir kaum kontrollieren können. Wenn wir auf eine Organisation zugehen, wir eingeladen werden, eine Transformation vorzunehmen, stellen wir eine ganz kritische Frage. Warum, lieber Inhaber, willst du das? Willst du es strategisch, weil du mehr Kohle machen willst? Oder willst du es, weil es dir am Herzen liegt, dass die Leute, die du beschäftigst, anstellst, Verantwortung für hast, eine eine langfristige Anstellung haben und Lohn verdienen, um ihre Familien zu ernähren? Weil das ist eine Grundfrage. Und wenn dann die Person wirklich auch von innen her sagt, ich will das machen, weil ich mag meine Menschen, sie liegen mir am Herzen, das merken die Menschen vis-à-vis. -vis. Und daher ist es extrem wichtig, also liebe Leaders, verdreht euch nicht, dass ihr ellenlang Trainings macht, wie spreche ich jetzt, Schaut bei euch selber rein. Geht in die Reflektionen, konfrontiert euch mit euren Kolleginnen und Kollegen, holt Feedback. Es ist manchmal gar nicht so einfach, aber das sind die Elemente und Feedbacks, welche euch wirklich weiterbringen in der eigenen Entwicklung. Und seid ehrlich, das ist das Brutalste. Seid ehrlich zu euch selbst. Bin ich jetzt wirklich hier, um äh, etwas für den anderen zu tun, um mein Team in der Verantwortung äh, hochheben zu können oder mache ich es äh, zu meinem eigenen ähm, Vorteil?
2: Mhm. Also nicht nur ähm, lernen, sondern auch leben, ne? ja. wäre wär das ja. ähm, die Botschaft. Und,
0: und wenn du es bei dir nicht wirklich machst von Herzen, die Menschen merken es. Das nimmt dir niemand ab, das kannst du gleich vergessen.
2: Danke, Herr König. Und schließlich: äh, wie stellen Sie, Herr Zoppi, bei der Swisscom sicher, dass Ihre Führungskräfte an ihren kommunikativen Fähigkeiten arbeiten und einen guten Kommunikationsfluss herstellen und leben können?
3: Herr Simone, sicherstellen, einer meiner Mentoren sagte immer, du kannst die Leute nicht zum Jagen tragen. Was so viel heißen will wie, wir können die Leute nicht zwingen, neue Fähigkeiten aufzubauen. Was wir aber können ist, wir stellen sicher eigentlich, dass von allen erkannt wird, warum sich der laufende Invest in unter anderem auch die kommunikativen Fähigkeiten lohnt bzw. notwendig ist. Grundsätzlich werden dann aber auch natürlich kommunikative Fähigkeiten in unterschiedlichen Programmen trainiert, simuliert, nonverbal, verbal. Sei es in der Grundausbildung, aber auch in levelspezifischen Programmen anhand einfacher, einschlägiger Modelle und niederschwelligen und praktikablen Standards. Das Thema Feedback, wenn Sie davon sprechen, ist nicht neu, aber alles andere als einfach. Meist gerade dann, wenn es am wertvollsten ist. Das muss gut gewübt werden, es muss zur Gewohnheit werden. Wie Musiker, Profisportler oder Chirurgen auch, laufend ihr Handwerk trainieren. Und da haben wir auch Programme, die gezielt auf die Etablierung neuer Gewohnheiten abzielen. Und da auch tiefer gehen in der Frage, von was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Annahmen, wie die Welt wirklich funktioniert um dort anzusetzen, äh, wo es, ich sage mal, am wirk wirkungsvollsten ist, wie auch Herr König vor vorhergehend betonte. Abschließend sehen wir bezüglich dem Kommunikationsfluss in den neuen Organisationssetups sozusagen, dass dies sozusagen built-in berücksichtigt ist. Regelmäßige Retros, Plannings und so weiter haben unter anderem auch regelmäßige Rückmeldungen in den Teams und sogar den Dialog mit den Kunden institutionalisiert. Das hilft.
2: Was würden Sie sagen, der, der Kommunikationsstil, der da herrscht bei Ihnen, würden Sie sagen, das ist eher ein diplomatischer, so ein bisschen typisch schweizerischer Kommunikationsstil oder ein eher konfrontativer, wie wir ihn in eher in anglosächsischen oder deutschen Kulturen sehen?
3: Nein, ich natürlich ist das immer ein bisschen situationsabhängig, aber so wie ich das erlebe, ist es ein sehr offener Kommunikationsstil. Ich meine, bei uns äh, Herrscht ja auch die Du-Kultur vor, deswegen muss ich mich hier auch ein bisschen zügeln. Das ist eine, eine sehr niederschwellige äh, Kommunikationsart, eine sehr äh, sachliche und, und zielführende aus meiner Sicht. Natürlich wird es dann aber relevant, wenn es brennt. Ja. Und da für diese Situationen muss, muss auch gut trainiert werden, weil da, da drohen wir in alten Muster zu handeln oder impulsiv zu agieren. Und da genau das äußert sich dann auch rasch über die Kommunikation.
2: Mhm. Vielen Dank. Dann möchte ich jedenfalls auf ein wichtiges Thema zu sprechen kommen. Da geht es um die Auswahl, die Entwicklung von Führungskräften. In einer weiteren Meta-Analyse zur Führung konnte nämlich ermittelt werden, dass die Anforderungen an Führungskräfte vielschichtiger und komplexer werden. In dieser Untersuchung werden sage und schreibe 86 Kompetenzen genannt, die Führungskräfte beherrschen sollen, um sich als gute Führungskräfte zu bewähren. Wie schlägt sich diese Feststellung nach Ihrer Wahrnehmung, Herr Zoppi, bei der Auswahl und Entwicklung der Führungskräfte des WISCOM nieder? Und sehen Sie das überhaupt auch so, dass die Anforderungen an Führungskräfte vielschichtiger und komplexer werden?
3: Ja, ich würde durchaus auch behaupten, dass Führungsarbeit vielschichtiger und komplexer geworden ist und noch werden wird, aus diversen auch heute bereits andiskutierten Faktoren. Bei der Auswahl ist meines Erachtens der Fokus auf das Mindset und, wenn man so will, die sogenannten Potenzialindikatoren entscheidend, fast noch wichtiger als eine elaborierte Sicht auf, sagen wir mal, 100 Kompetenzen. Die Potenzialindikatoren helfen heute ziemlich valide auszusagen, inwiefern jemand in der Lage ist, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Diese sind ziemlich robust und das ist in Anbetracht der sich rasant verändernden Herausforderungen aus unserer Sicht matchentscheidend. Weiter ist das Mindset oder, wie ich vorhin sagte, innere tiefe Überzeugungen und Glaubenssätze schwieriger zu verändern, als dass sich Leute mit hoher Ausprägung seitens Potenzialindikatoren neue Fähigkeiten aneignen können. Das heißt, wir versuchen uns künftig in der Auswahl natürlich nebst den für die Funktion relevanten Fähigkeiten noch stärker darauf zu konzentrieren. Hinsichtlich der Entwicklung ist äh, die vielschichtige Anforderung oder die vielschichtigen äh, und, und heterogenen Anforderungen an Leaders durchaus auch eine Herausforderung. diesem Fakt begegnen wir, indem wir systematisch in die Führungsfähigkeiten sämtlicher Leaders investieren. Es ist heute Teil des Selbstverständnisses von den allermeisten Swisscom Leaders äh, und das kann ich mit gutem Gewissen sagen, sich laufend weiterzuentwickeln, sich selbst aktiv zu führen. Das wird von Ihnen auch erwartet und entsprechend gefördert.
2: Vielen Dank. Wir kommen langsam zum Abschluss dieses Gesprächs und ich möchte jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen. Noch kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, das viele beschäftigt, nämlich genau die Zukunft der Führung. Wir haben bisher vor allem über gegenwärtige Herausforderungen gesprochen, aber wie sieht es mit der Führung in der Zukunft aus? Können wir analog zu Chat GPT, auch ein Arbeitsfeld mit Leadership. GPTs erwarten, werden führungsrelevante Entscheidungen zukünftig von Algorithmen getroffen? Braucht es die Führungskraft in Zukunft noch oder wird alles in autonomen Arbeitsgruppen entschieden? Oder kurz zusammengefasst, wie sehen Sie die Zukunft der Führung? Könnten Sie da jeweils ein kurzes Statement aus Ihrer Perspektive formulieren? Wem kann ich hier das Wort erteilen?
0: Okay, ich versuche es mal. Chat GPT. Heißes Thema, äh, schwierig sich da äh, drauf einlassen zu können. Ähm, wir digitalisieren ja im hohen Grad. Das heißt, es werden schon heute Arbeitsprozesse äh, in Algorithmen erledigt. Entsprechend brauchen diese auch keine Führung mehr. Die werden ja auch algorithmisch entschieden. Soweit wir digitalisieren, wird sich das natürlich so weitertragen. Aber braucht es die Führungskraft in Zukunft noch mehr? Ich, ich denke, das geht nicht ganz weg, weil. ChatGPT kann uns sehr wohl eine Kognitivität äh, vorgaukeln, aber nie die Menschlichkeit äh, ersetzen. Äh, sie kann sehr wohl Wissen teilen, aber wie sieht es mit der Erfahrung aus? Und äh, wenn es mit der Zukunft aus, wie es mit der Zukunft aussieht, also aus meiner Erfahrung und meiner These ist, dass es, es gibt keine Organisation, die ohne Führung funktionieren kann. Wir als Menschen sind kognitiv nicht in der Lage, nehmen wir zum Beispiel mal den Handwerksbetrieb an, äh, an, den ich vorher genannt habe. Wir sind kognitiv nicht in der Lage, auf allen Ebenen arbeiten zu können. Ob ich jetzt an einer Maschine arbeite, ob ich ein, ein Möbelstück fertigstelle oder ob ich einen Auftrag reinhole oder eine Auslieferung mache. Ähm, äh, und dann braucht es auch strategische Arbeiten. Also es braucht es braucht Führungskräfte, es braucht Leute, die führen, die Visionen haben, die Leadership-Eigenheiten haben, die Charaktereigenschaften haben, die Vertrauen wecken. Und es gibt auch in den Kreisorganisationen eine Hierarchie, die ist natürlich eben dann nicht nach Macht aufgebaut, sondern eben nach Fachwissen und Erfahrung. Und dass man denen eben auch in den Organisationen die Möglichkeit gibt, dass die Leute die Führungskräfte wählen können. Also die Führungskräfte von der Zukunft werden von der Organisation gewählt. Und da wird sich, da wird sich dann entscheiden, ist jemand authentisch oder nicht, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Und wenn die Führungskräfte dann auch gewählt sind, das sind auch die Leute dann, äh, denen, äh, das sind dann auch die Menschen, denen die Leute dann auch folgen äh, in der ganzen Führung. Also es braucht Hierarchie äh, halt eben auf der äh, fachlichen und menschlichen Kompetenz.
1: Okay. Vielen
0: herzlichen Dank.
2: Wem darf ich das
0: Wort?
1: Teilen. Ja, ich würde sonst gern weitermachen. Ich stimme Ihnen zu, Herr König. Ganz spannend. Und ich möchte kurz hinweisen auf die letzten Jahre, in denen einige Menschen dazu gezwungen wurden, im Homeoffice zu bleiben. Und ich glaube, einer der, eines der größten Probleme war wirklich, dass sie nicht mehr connected waren. Sie waren ausgeschlossen. Viele Führungspersonen haben es noch nicht verstanden, diese Menschen zu führen. Und ich habe dann auch das immer wieder natürlich gehört, in Coachings, aber auch im privaten Umfeld, dass sich die Leute verloren vorkamen. Und ich glaube, genau das hat gefehlt. Die hatten zwar ihre Aufgabe, die konnten eigentlich arbeiten, aber sie wurden nicht mehr geführt. Das Gefühl hat gefehlt, die Wertschätzung hat gefehlt. Auch eben dieses angeschlossen sein. Und wenn man da irgendwelche äh, kleine Weinflaschen versendet und zusammen anstößt und vor seinem Computer sitzt, das ersetzt natürlich keine Gefühle. Das ist eines der Beispiele, warum ich überzeugt bin, dass es nicht ohne Führung klappt. Natürlich es gibt auch äh, die Verantwortung für die Ziele, aber für mich geht es vor allem auch um die Verantwortung für die Menschen. Damit sie eben inspiriert sind, damit sie spüren: da ist jemand, ich werde wertgeschätzt. Ich glaube, das wird nicht von heute auf morgen durch Computer ersetzt werden können. Und ich habe mal einen ähm, Berater gehört, der hat zu uns gesagt: wer sich selbstständig, also wer so gut alleine arbeiten kann, dass er keine Führung mehr braucht, der macht sich selbstständig. Und alle, die es nicht machen, die brauchen notabene eine Führung. Also ich glaube, das äh, wird auch in den nächsten Jahren noch so bleiben, wenn auch diese Führung anders aussehen wird.
2: Okay, vielen Dank. Herr Zoppi, was sagen Sie dazu?
3: Äh, mit Blick auf die Zukunft der Führung möchte ich eigentlich zwei Punkte herausheben. Erstens, das Geschick, die Art und Weise, wie Leaders Sorge tragen, dass Menschen sich neue Fähigkeiten aneignen, gewinnt weiter an Relevanz. Die Geschwindigkeit, mit der Organisation bzw. Menschen fähig sind, sich neues Wissen, Können und Denken anzueignen, hat direkten und zunehmend relevanten Einfluss auf den Unternehmenserfolg. Leaders müssen vermehrt, wie wir bei Swisscom sagen, Trainer der Organisation sein. Zweitens, die Bedeutung der persönlichen Resilienz und das Bewusstsein über persönliche Quellen der Regeneration und Erholung nimmt noch stärker zu. Hybrides Arbeiten, wir haben es heute gehört, Leistungsverdichtung, WUKA, aber auch die geopolitische Lage ganz unabhängig des geschäftlichen Alltages, dass wir tendenziell mehr und bewusstere Resilienz benötigen, besonders von Menschen in Führungsverantwortungen und Schlüsselpositionen. Sehr gut.
2: Ich nehme da noch ein paar Begriffe mit aus, aus dem Gesagten. Also ich, ich haben von Gefühlen gesprochen, von Menschlichkeit, von, von Wertschätzung. Ich sehe auch, dass die positive Psychologie da offenbar in das Gespräch äh, eingewirkt hat. Äh, möchte Sie vielleicht da auch auf äh, einen kritischeren Pfad führen? Sehen Sie auch Worst-Case-Szenarien, Risiken in der heutigen Entwicklung, was die Führung betrifft? Was könnte da Schlimmes passieren?
0: Also was ich sehe, was mir Sorge bereitet ist, wenn wir auf Organisationen zugehen, die eine Organisationstransformation machen können, weil sie sonst nicht mehr konkurrenzfähig sind, weil äh, ihre Daseinsberechtigung wegbricht und dann ähm, Führungskräfte sich einfach eben nicht wollen und an ihrem Status quo festhalten und dann wirklich auch die Organisation gefährden. Das sehe ich bei einzelnen Menschen. Ich sehe auch, dass diese Menschen dann extrem gefordert sind, sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das ist auch die hohe, anstrengende Arbeit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ChatGPT war ein Stichwort vorhin. Ich sehe, dass da sich Leute vielleicht darüber verlieren könnten, in den menschlichen Kontakt zu verlieren, noch mehr in diese virtuelle, künstliche Welt abzudriften, wenn jemand dann total nur noch da ist, dann wird es schwierig, dass die menschliche Beziehung überhaupt gelebt werden kann, dass die Menschen die Fähigkeit verlieren, in den Austausch gehen zu können. Und wenn wir das verlieren, dann haben wir ein großes Problem. Mhm. Vielen Dank.
2: Andere
1: Ideen? Ja. Ja, genau. Wir sind soziale Wesen und wir werden soziale Wesen bleiben. Und da braucht es, dazu braucht es den menschlichen Austausch. Das finde ich ganz wichtig, was wir soeben gehört haben. Und ich spüre als Coach, dass es sehr viele Menschen gibt, im Moment auch sehr junge. Das beunruhigt mich extrem die Unterstützung brauchen, psychologische Unterstützung brauchen, die aus dem Arbeitsleben schon ausgetreten sind, weil sie nicht mehr mögen, keine Kraft mehr haben. Und ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht, ist die Unsicherheit. Die Unsicherheit auf der ganzen Welt ähm, spiegelt sich natürlich in der Unsicherheit des Einzelnen. Und gerade in diesen Situationen ist es extrem wichtig, dass ich natürlich nicht nur im Geschäft, sondern auch in meinem privaten sozialen Umfeld ähm, einen guten Halt erfahre. Und da sind wir Führungskräfte äh, natürlich noch mehr gefordert. Und ich glaube, das ist im Moment noch ganz schwierig, weil die Führungskräfte sich natürlich auch beschweren und sagen, hey, die sollen doch selbst schauen und ich bin nicht der Coach und der, ähm, der Arzt dieser Leute. Und da sehe ich wirklich, ähm, könnte, wenn es so weitergeht, wirklich noch ein Problem daraus entstehen. Mhm. Vielen
3: Dank. Ich denke, Risiken ist eine gute Frage. Ich denke... Es muss vermehrt anerkannt werden, dass Entscheidungen dort getroffen werden sollten, wo das Wissen liegt. So. Grundsätzlich, und das institutionalisieren ja auch die agilen äh, Organisationsformen. Jetzt ist das nicht immer im Führungsteam und ähm, Führungskräfte, die, ich sag mal, in einer anderen Dekade sozialisiert wurden und auch da sind, wo sie heute sind, aus gutem Grund eigentlich sich gewöhnt sind und auch sich identifizieren darüber, äh, Entscheidungen selbst zu treffen, bis in gewisse Details, sage ich mal, da wird es schwierig, aus meiner Perspektive. Und da müssen wir lernen, diese Identifikation, und das hat auch mit Macht ein bisschen zu tun, das Bedürfnis und die Identifikation anders zu steuern. Und das ist aus meiner Perspektive nicht immer einfach. Weil mit der Zeit, wie gesagt, wenn man erfolgreich war, mit gewissen Mustern und Verhaltensweisen, ist das nicht einfach, davon loszulassen. Das andere Thema noch, wir haben heute auch über agile Organisationsformen gesprochen, ich sehe eine Gefahr von großen und dominanten Missverständnissen zu agilen Organisationsformen und äh, sogenannter Cargo-Kult, der sich daraus dann entwickelt, also eine Scheinagilität. Und das finde ich auch ist Führungsarbeit hier Klarheit äh, zu schaffen, hier ein, ein großes Bild, ein Ganz zu zeichnen und äh, und die Organisation nicht in eine Ineffizienz zu lenken.
2: Mhm. Sehr interessant. Also Scheinagilität möchte ich als letzten Begriff da noch mit, mitnehmen, wo man so tut, als wäre man agil. Also wir kennen wahrscheinlich alle solche Dienstleister, Dienstleisterinnen, die da ihre Versprechen nicht ganz halten können. Ich nehme zum Abschluss dieses Gesprächs also mit, dass es Führung weiterhin braucht. Ich denke, ihr seid da einig mit mir. Nur eben, dass diese auch eine neue Form annehmen muss. Sie muss Freude machen, sie muss gelebt werden, damit sie entsprechend authentisch und glaubwürdig rüberkommt. Ich möchte euch zum Abschluss fürs Kommen und für das spannende Gespräch danken und verweise auf die Seite nantis.ch bzw. thema.nantis.ch, wo Sie unsere neuen Podcasts hören und auf unser Podcast-Archiv zurückgreifen können und auch Informationen zu unseren Gesprächsteilnehmenden abrufen können. Ich wünsche euch allen viel Erfolg und Glück bei dem, was ihr so tut und würde mich freuen, Rückmeldungen und Fragen zum heutigen Gespräch entgegennehmen zu können. Sie erreichen uns dafür unter info @90ch. Passen Sie alle gut auf sich auf und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.
3: Dankeschön. Dankeschön.
1: So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen sehr, dass wir Sie mit unserem heutigen Thema begeistern konnten und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ihre Nanti Saki.